0: Ça réveille, hein Eh hey oui, un petit goal, ça fait du bien pour commencer. Alors, c'est le premier podcast de notre histoire, hein la vôtre et la mienne. Bon, vous, vous êtes habitué sans doute à, à des podcasts. Euh, beaucoup d'entre vous me disaient, Didier, tes blogs, tout ça, c'est bien, mais des fois, c'est pas pratique, tu pourrais pas faire des podcasts. Eh bien, je vais faire de temps à autre des, des podcasts. À quel rythme On verra bien, on va voir déjà euh, si ça vous plaît. Euh, comme indiqué dans le, le petit texte qui, qui présente l'affaire. Eh bien, il va y avoir de l'humeur euh, liée à l'actualité, il y aura de l'histoire, il y aura des histoires et puis des sentiments, vous me connaissez, euh, de l'humour euh, ici et, et là, on va voir, on va voir. Donc, le titre de ce premier podcast, c'est « L'homme qui sauva le PSG hey, ». Eh, le PSG Et dans la seringue, à chaque fois, il y a des histoires, des, des matchs qui terminent en haut de boudin c'est devenu compliqué, ce club, vous le reconnaîtrez, les premières années, ouais, il y avait une certaine logique. Et puis, et puis, il y avait Leonardo. Donc, il y avait une certaine crédibilité, une vision, on va dire. En tout cas, on avait ce, ce sentiment. Et puis, le, le tampon euh, sportif entre une direction qui, qui découvrait quand même le, le, le football, même si le président était un ancien grand champion de, de tennis et, et l'entraîneur. Parce qu'être entraîneur aujourd'hui c'est pas une sinecure et quand vous avez un paquet de divas dans, dans votre équipe, les égos etc, la presse évidemment, le PSG est une équipe exposée donc euh, voilà c'est pas du luxe. Et puis Leonardo est parti. Alors là ça a été le grand vide, Patrick Kluivert, maintenant Antero Enrique. Mais Antero Enrique, fait pas le tampon, quoi. Lui, il traite des transferts, etc. Il prend jamais ou presque la, la parole auprès des, des médias. Et puis arriva, donc, l'homme qui sauva le PSG. Parce qu'en plus, on a l'impression, au niveau de, de la direction, au sommet du, du, du sommet, que, que Nasser el-Khelaifi, euh, d'un autre côté, le bougre, il a beaucoup de casquettes. Il est ministre, sans portefeuille certes, mais ministre du gouvernement qatari Il est président de la fédération de tennis, qatari toujours, il est président de BEIN, PDG, média Group, etc. BEIN, il euh, n'y a pas que BEIN France, hein, je veux dire, ils sont aux états unis ils sont partout, quoi bon bref. Il est vice-président de la WEC Asian Tennis Foundation. Il est président de Qatar Sport Investment, QSI donc. Enfin, le, le, le gars, il ne peut, peut pas être partout, quoi. Je, je, je veux bien qu'il dorme trois heures par nuit, peut-être, euh, qu'il voyage en first class euh, et qu'il travaille ses dossiers. Mais enfin, ce n'est pas un surhomme. Et au quotidien, le, le football, euh, c'est de l'instantané. Hein je veux dire, vous avez vu la dernière déclaration de, de Mbappé, euh, tu sais pas, ça tire de tous les côtés, tu ne tu sais pas d'où ça vient. Voilà, à chaque jour, il peut se passer euh, quelque chose. Donc, il, il faut quelqu'un au quotidien et le profil du gars, je voulais donner. donné. Et cet homme sauva le PSG. Je vous donne pas son nom. À vous d'être un peu perspicace. C'est assez facile, je pense. Son nom a d'ailleurs été évoqué, plus ou moins, ces derniers temps. Pour l'instant, pas de nouvelles. Mais c'est l'homme qui peut sauver le PSG. C'est l'homme qui sauva le PSG. Il y avait « The man who saved the world ». quand même le mec qui a sauvé le monde vous connaissez ce film, avec Matt Damon, une histoire vraie, hein, dans, le, dans le début des années 80, dénommé Petrov, lieutenant-colonel, euh, des forces soviétiques et tout, qui, heureusement, va éviter une guerre nucléaire, il y avait une erreur, etc. Bon, ça, c'est l'homme qui a sauvé le monde. Il y a « the man who sold the world », l'homme qui a vendu la terre, le monde, enfin, tu vois, la, la, la planète, quoi. Ça, c'est une chanson de David Bowie, reprise par, par Nirvana, que vous connaissez aussi. Aujourd'hui, euh, bah, il ouais, y a pas mal de gens qui sont en train de vendre le monde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont plus là quand, quand le monde mourra. Mais c'est autre chose. Là, c'est l'homme qui sauva le PSG. Rien à voir aussi avec l'homme qui tua la Valence. Bon, il y a, a tas d'hommes comme ça. Plus ou moins providentiel, ou dans le mauvais sens du terme aussi. Ici, c'est le bon. Alors... L'avantage de cet homme, c'est qu'évidemment, il connaît le football sur le bout des doigts. Je vous donne des indications. Il est respecté. Et il est respecté par les instances... N'oublions pas le PSG, ce qui s'est passé. Je parle d'un point de vue sportif. Hein. Le 6 à 1 de, de, de Barcelone, le match aller au Real Madrid, but hors jeu d'un mètre 50 ça peut arriver. Mais après, il y a aussi des faits de jeu un petit peu troublants. Chaque fois, c'est du mauvais côté de la pièce. Là, pareil, la main de, de Kipembe. Bah, L'arbitre, il dit corner, voilà, ça a l'air boum, lavar, etc. Toujours du mauvais côté de la pièce, c'est comme ça. Bernard Tapie avait été très fort par rapport à ça, à la suite de la main de Vata. Il avait pris Beckenbauer, et comme il l'expliquait, Beckenbauer, c'était pas uniquement pour être entraîneur, d'ailleurs, euh, ça n'a pas duré longtemps. C'était que, eh, quand Beckenbauer arrivait, croisait l'arbitre, euh, bah, l'arbitre, il voulait plus ou moins un autographe, il avait les yeux qui brillaient. Quand Beckenbauer débarquait dans les instances, UFA, tout ça, oh, « Le Kaiser, France, bah, bah, etc. etc. », il est de la même lignée, on va dire, c'est un niveau extrême, parce qu'il a donc une forme d'autorité naturelle. Il connaît parfaitement les instances, même si son métier n'était pas à l'intérieur de, de, de celles-ci. Je brouille un peu les pistes. Il a un, un, un charisme, mais sa carrière parle pour lui aussi et impose le respect, professionnel, mais également humain. Très important, au niveau de la presse, qu'elle soit internationale ou en particulier française, il a les mêmes références. Légitimité, respect, mais également une certaine complicité. Tous les journalistes l'apprécient et le respectent. Donc ça veut dire que si lui, derrière un match, avant un match pour vous expliquer ceci, cela, en matière de, de sport, ben non seulement tu, tu, tu vas l'écouter, mais je ne dis pas que ça sera parole d'évangile, mais quelque part, euh, derrière, euh, tu sais que c'est intelligent, que, que, que c'est censé, que le gars connaît ces euh, dossiers. Et donc, ça change euh, beaucoup de choses. Il a aussi la connaissance du footballeur, c'est-à-dire la psychologie qu'il faudra avoir pour parler avec celui-ci, pour recadrer celui-là, c'est-à-dire que le footballeur, il a un ego aujourd'hui, vous savez ce que c'est et il va écouter d'une oreille, et puis derrière, ça va partir. Ça dépend des gens, évidemment. Et lui impose ça. Et il comprend aussi qu'un footballeur, ce n'est pas non plus qu'un gars qui se prend pour une diva, qui fait ce qu'il veut, qui a un égo surdimensionné, etc. C'est aussi un être humain. Et s'il en est là, et s'il a ses failles, et, et donc ses difficultés à vivre certaines choses, ou à se comporter d'une certaine manière euh, parfois, c'est parce que... C'est pas facile parce que c'est un être humain et parce que être un footballeur de très haut niveau à, à l'heure actuelle c'est compliqué et lui c'est tout ça. Il connaît tout ça. Comprenez pourquoi il va sauver le PSG. De qui je parle De qui je parle D Arsène Wenger bien sûr. Arsène Wenger, c'est pas rien, Arsène Wenger. Ça veut dire que si Arsène Wenger devenait le directeur sportif du PSG, après, quand il était manager d'Arsenal, Arsenal, vous vous occupez de tout. Ça se passe comme ça en Angleterre. C'est pareil, Manchester United, etc. Après, vous rendez des comptes, évidemment, à un board. Mais c'est vous qui allez traiter les transferts. Tout en étant entraîneur. Et évidemment, je, je, je dis ça par rapport à Antero Henrique. Si Wenger arrive, il ne peut pas avoir Antero Enrique dans, dans les pattes. Ça veut dire que... Tu lui donnes tout pouvoir sportif. C'est ton référent sportif. C'est le manager sportif. Après, le manager, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus administratif ou qui doit s'occuper, voilà, trouver un nouveau terrain là, discuter avec les sponsors ceci, gérer cela. Euh, avec Jean-Claude Blanc, ils ont l'homme de, de, de la situation. Là, on parle de sport. Et donc, en Angleterre, je veux dire, ça va, il sait comment traiter un transfert. Alors évidemment, il y aurait une relation avec l'entraîneur, et l'entraîneur lui demande tel profil, et après, bah, c'est à lui de faire jouer les réseaux, avoir des gens sous la main pour traiter certaines choses, et lui s'occuper de la finalité du transfert en question. Mais il faut qu'il soit au quotidien, quasiment près de l'entraîneur, si, si, si vous voulez. Et ça tombe bien il paraît qu'il s'entend très bien avec Thomas Tuchel, dont il parle la langue d'ailleurs. C'est un alsacien, ne l'oublions pas. Et après, c'est lui qui dictera la politique sportive du club. Après, l'entraîneur, lui, il a d'autres priorités. Et au moins, ça pourrait le soulager. Par rapport aux joueurs, pour gérer certaines choses, mais par rapport, je le répète encore à la presse, je me souviens... Ce pauvre Unai Emery qui, qui de temps en temps était questionné par rapport à des questions justement où le sport était peut-être un petit peu plus, plus loin, euh, il, il était perdu, il ne connaissait même pas la, la réponse. quoi. Je veux dire, euh, il était livré à lui-même. Il faut qu'il y ait cette armure, si vous voulez, euh, qui qu'il protège. Et Arsène Wenger protégerait donc Tourel aujourd'hui et un autre euh, demain. Maintenant, pour terminer, est-ce qu'il en a envie parce que là, ça, ça tarde un petit peu, quoi. Et en plus, il connaît très bien les Qataris, puisqu'il travaille depuis des années. Il collabore en tant que consultant sur les, les plateaux de Beyin ou autour d'un match, euh, etc. Donc, en a-t-il envie Je ne suis pas dans, dans sa tête. Euh, C'est vrai que, des fois, je, je lui disais, je, je voyais un match Arsenal à la télé, et il y avait des plans, évidemment, sur les entraîneurs, donc euh, sur lui... Je me sentais fatigué, quoi, marqué. C'est un poste qui, qui demande énormément. Et au téléphone, je lui disais, « Mais putain, tu as 64 ans, tu as 75 ans, 65, 65 ans, pardon, 66 ans, etc. Et, euh, arrête, prends du recul, prends peut-être une équipe nationale ou deviens quelqu'un d'important dans le board. » Et puis, euh, hey, il me disait, « Didier, j'ai besoin de ce quotidien, j'ai besoin de cette euh, adrénaline. » Voilà, cette fameuse odeur du sang, vous savez, dont parlait Bielsa quand, quand Guardiola était allé le, le consulter au Mexique. À l'époque, Bielsa était au Mexique et ils avaient parlé une journée, une nuit durant. Et à la fin, Bielsa lui disait « Mais tu, tu es tranquille, je, je, je veux dire, tu, tu, tu peux faire des, des, des tas de choses. Pourquoi t'exposer encore maintenant, entraîneur de football Tu as envie vraiment d'avoir le goût, de, le goût du sang te manque et Guardiola répondait Oui, j'ai besoin de, de, de sentir ce sang. Mais maintenant, Arsène, il approche des, des, des 70 ans, donc je ne le vois pas repartir dans, dans un projet, parce que ce n'est pas un gars qui, qui va prendre un poste moins exposé dans, dans l'équipe de série D de je ne sais pas trop quoi. Ça serait forcément un, un, un grand club. Il se pose peut-être encore euh, la question, je ne sais pas, peut-être une équipe nationale, mais quelle que soit l'équipe nationale euh, maintenant, tu es, tu es exposé, alors, euh, et puis ce n'est pas, pas le quotidien, lui il avait besoin de cette adrénaline au quotidien. Et là, bah, il aurait quand même cette adrénaline, puisqu'il y a des matchs du PSG, il serait, il serait directement impliqué. Voilà, je pense euh, sincèrement que c'est très compliqué pour le PSG, pour des tas de raisons, notamment le système de, de gouvernance, mais le PSG est un carrefour et l'homme qui peut le sauver, et à mon avis le transfert, même si ce n'est pas un transfert, puisque Arsène est libre, mais l'arrivée la, la plus emblématique et la plus importante à mon sens, ça serait l'arrivée d'Arsène Wenger. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. On est aux alentours de 15 minutes. On m'a expliqué, les grands spécialistes, vous savez qu'il y a des grands spécialistes en tout, qu'un podcast, si c'est la même voix, s'il n'y a pas un échange euh, avec deux, deux, trois personnes, 7-8 minutes, c'est un maximum. Après, ça fait chier les gens. Donc, logiquement, si on les suit, je vous ai fait chier pendant 7 minutes, puisqu'on est à 15 minutes. Je vais faire en sorte euh, de rester un peu dans ses bases et peut-être de, de faire plus court. Hein. Là, c'est un premier jet. Euh, J'en ferai d'ailleurs des podcasts, je pense, de juste 3-4 minutes. Mais après, des fois, pour bien expliquer les choses, euh, peut-être 15, 16, 17. Euh, voilà, soyez tolérants, portez-vous bien, plein de bonnes choses, et à bientôt sur ce support ou, ou sur un autre. Oh.